0: 大家好，我是 h e a t h e r 今天我将用北特塔罗以及一副北欧神话塔罗作为神谕卡，为大家做一下八月份的月运占卜。准备好了吗？那我们现在开始。白羊座的三张牌是 Page of p e n i c l e s 金币是从呃，权杖六以及 The Sun 出来的神谕卡呢是 Durin the Doorkeeper Navigation， 还是暗之精灵国度的国王。嗯、呃，那么一看这三张牌呢，我觉得非常有意思哈、啊。就是首先，我觉得可以恭喜一下白羊座，八月份的运势一片大好，不是小好，是大好啊。然后整体的这个色调和感觉都是非常的开心。就是呢，如果你在担心一些钱财上的一些问题呢，呃，首先就是告诉你，现在有一个新的项目在向向你招手，呃，有很多欣欣向荣的一些新的可能和新的发现。尽管现在呢，可能还是一个孩童阶段啊，就是说它还不是一个很成熟的一个。呃，那种现金奶牛啊，或者说是怎么样那种很大的一笔钱，但是呢，它是一个非常好的一个开始和一个开端，啊、呃，告诉你说这个事情虽然是在起步阶段，但是是有一些新的一些、嗯、呃钱，而且这个钱还不是一个啊、呃、比较小的数目啊，它是到了一个宫廷牌，所以这个阶段是非常 OK 的。然后你想问，如果是事业相关的话呢，那个权杖六也是，就是你一看这张牌就知道代表的就是胜利嘛。然后就是火元素非常的足，然后就是凯旋归来那么一种感觉，然后再配上这个 s 就更是强化了这种感觉。嗯<咳>、呃，而且呢，就是一看到这张太阳牌哈，然后感觉就是说，呃，也是告诉你说，你可能会在啊、呃、这个月呢迎来一个，比方说新生命的一个诞生，一看就感觉有些人要生小孩子或者要怀孕了、啊。然后呢，如果讲的是像我刚才说的，像什么事业啊、钱财之类的，它也都是一个。呃，非常正向推进的一个牌啊，可以看到，就是说从一个侍从阶段，然后呢，就是到一个成人的一个阶段，然后再回到一个啊、呃、小孩子欣欣向荣的一个阶段，但是是已经是从小阿卡纳到了大阿卡纳啊，整个的一个递进力量是非常非常强的啊，也是告诉你，如果你现在在担心一些事情的话，这个事情会有一个非常好的一个结果和一个发展，因为太阳之神在一直注视着你们，照耀着你们。神谕卡牌的这个独刃哈，它是这个暗之精灵，就是北欧有九界嘛。他是暗之精灵国度的一个守护者，或者说是,是国王。嗯、呃，他呢起到了一个守门人的一个作用，然后同时呢，他的力量也非常的强大，可以穿越所有的门路，呃、可以打开所有的门路，呃，然后代表的也是就是像什么房产啊，然后是经济相关的一些啊、呃、一些利益和一些相关行为吧。所以就是说，如果你担心的事情是跟钱财有关，或者说是跟事业有关，啊，再或者说是像在这里跟什么生育啊，或者是小孩子有关的话，那整个你八月份的运势是非常非常 OK 的。呃，我觉得唯一需要提醒你们的点哈，就是说，呃，你可以看到整个的这一个过程呢，它可能，嗯，虽然整体的势头是好的，但是。如果说有什么提醒的话呢，就是你可以看到哈，就是说星币啊侍、呃、从牌。它是一个逆位，然后在宫廷之后呢，它转为了一个权杖六，然后最后又变成了一个大阿卡纳。也就是说，虽然整体运势是好的，但是这个中间的这个过程是略略带略微带一些曲折的啊，它不是说非常顺利的那种啊，一二三四五六七八九十这么这么直接上去的，它是有一个起伏的、啊。它是从这个宫廷牌到了一个普通的小阿卡纳，再到一个大阿卡纳，然后整体的这个数字能量也是有变化的。所以说呢，它整个的这个运行可能会有一个起折，比方说先。一个大起，然后呢，稍微有一点点回落、呃，然后，然后再是一个大起，是这么一种，呃，迂回曲折的这么一个过程。而德瑞这个神灵呢，他也是说代表的就是说，他因为具有很强的力量嘛，是可以就是说穿过所有的通道，然后也知道所有这些矮人界的这些秘密，他是具备这个能力的。但是也是要提醒你在这种情况下要特别的审慎去看全盘这么一个。情况，然后呢，才可以说获得，不管说是在经济，还是说事业，还是说啊、呃，在家庭方面的一个比较好的一个成就。所以这个就是关于白羊座。<音>金牛座的三张牌呢是宝剑六的逆位、s t r e n g 还有战车力量牌和战车牌。神谕卡牌呢是嗯、um, f o r n yacht。代表的是 t e m p e r s 他是这个嗯九界中兵物之国 Nephilim 的国王。嗯，金牛座一出来，这个整体的势头，嗯，怎么说呢？感觉整体能量比白羊座差一些哈、啊。就是首先就是说你在八月份呢，你首先要面临的就是说一个比较痛苦的一个离别过程。这个离别过程呢，可能是来自于工作，也可能呢是来自于家庭。比如说有亲人逝去啊，或者说有很好的人关系很好的人离开啊，或者是被迫去离开，背井离乡，寻找一个新的出路。啊、呃，基本上说来看这个牌的色调都不是一个很愉快的离开啊，它不是说很愉快的去奔赴新生活的那种主动的，而是说一个被动的。有一些东西是要从你生命中过去了，翻篇了。这么一种很被动的一种离开啊，首先是这么一个概念，而且很有可能呢，你会因为这件事情去远离你的一些家人和一些亲近的朋友。它并不是说一个啊、呃、整体，比方说我们全家搬到一个城市，移民去一个新的国家，不是这样的、啊，是一些啊、呃，第一是被动的，第二也是可能需要你背井离乡，或者是远离一些亲人朋友的一个离开、呃、所以呢，在这种情况下呢，特别对你要求的就是说，你一定要拿出说内心深处的这个力量来。然后呢，去对抗这种呃这种力量。这个力量呢，其实在这里也可以体现出来啊。它其实更多的是一种自然界的一种神力，就是说这个事情它的发生并不是一个偶然的啊，它第一是一种大自然的一种力量，或者说是在你命运蓝图里的这么一种力量，是让你去学到东西的。所以在这种比较嗯困难的情况下呢，拿出你内心深处的力量去驯服你心中的这个猛兽，或者说拿出你的勇气来去重新面对这个新地方的这个生活，是一个非常非常关键的事情。它也不容易，就像这个在这个伊南娜女神在训狮一样，它并不是一个很简单的一个事情啊，真的是啊，就是需要你。呃，去意识到这是你生命中一个很大的一个功课，或者说是一个事情，要去很认真的去做的。然后同时在这个过程中呢，节制或者说耐心也是很关键的，因为这就是我说的，嗯、呃，这个神呢？是尼 i f l 的国王，然后他是那些冰雪女神以及代表、呃、水啊水呀、火呀、啊、风呀、啊、那些神的父亲和祖父，所以说他本身就是代表了来自于一种说神王的一种力量啊。然后呢，他也是一直在跟这个看到他手里拿着一个会讲话的一个头哈，他一直在跟这个代表智慧的这个神灵在沟通。所以在这种情况下呢，你不光是要拿出力量来，还要意识到这是一种自然之力，类似于是给你安排的一个命运的一个卡点和一个功课。然后呢，要去积极的去寻找这方面的一些指引和一些神灵去跟他们沟通，相信你自己内心的直觉，但是同时呢，要保持这种节制感啊，就是要知道啊、呃，冰雪来了，风霜来了，风暴来了。你所能做的呢，就是等待暂停，但是你一定要心中一直有力量，才能把你去撑过这个比较难过的这个阶段啊。然后接下来的这个战车牌呢，也是你可以看到说，它又是一张大卡大阿卡那牌啊，但是很奇怪的是，它就又 reverse 回去了，就是从8又到了7。所以这也是很有意思的哈、啊，就是说这个月呢。你的那种情感也好，或者说你的动力也好，它其实是带点那种起起伏伏的，对吧？一开始可能是比较悲痛，然后又说啊不行，我要振作起来。但是振作起来以后，我应该往哪个地方走呢？它又是一个很纠结的一个牌，黑白两两边都有。你可以说它往任何一个方向，对吧？然后呢，他也准备好走了，但是具体去哪边，他其实并不知道，因为在他的面前是有两条路的。所以这个也是就是想要去提醒金牛座的一点啊，就是说，啊、呃、虽然拿出来这个内心的这个冲劲儿和这个力量很关键，但是呢，也要去审慎的去看一下。啊，为什么要给你安排这么一个功课和这么一个环节？然后呢，你应该选择哪一个道路？然后呢，就是说，虽然表面上你可能是觉得已经准备好了，但是其实你知道，你一直是有两个选择的。这两个选择的这个路呢，不管怎么样，都是你人生的一个比较大的一个决定。所以呢，要分分分外的谨慎。然后同时也要说，保持这么一个节制的心态，意识到它本来就是自然的一部分，或者说是啊、呃，你命中铺陈已经注定好的呃一部分。这一部分呢，其实是非常非常关键的，就是像我说的，它其实本来就是一个给你安排的功课嘛。所以呢，在这个时候要特别的注意说自我控制啊，去获取力量啊，同时要有一个更高更远的一个视角去看待这个事情，呃、然后同时也要控制自己的情绪啊、情感啊，然后就是不要过过于敏感之类的。所以这个是给金牛座的提示。双子座的三张牌呢是逆位的星币 8， 正位的星币呃宝剑七，然后再加上一个圣杯七。神谕卡牌呢是 Nerthus， 这个也是这个来自 Netherham 的一个神明啊。然后很多人认为他是中性的，就是既不是男性也不是女性。然后也有一些人认为他是女神啊啊。然后一看这个双子座就更惨哈、啊，就是说。双子座在八月份呢，就是要埋头苦干一段时间，去好好的去钻精或者说钻研自己的业务，然后呢，一定要实打实的干工作，啊，不许光动动嘴皮子。这个一看，你看他这个拿出这个锤子来了啊，而且聚精会神的在敲。也就是说，你在八月份的主要功课、功课或者说工作，就是一定要实打实的踏下心来，好好的去做这个事情啊，千万不要，因为大家都知道双子座就是口花花嘛，就是嘴很会说啊，但是其实可能不做什么正儿八经的事情啊。或者说心有很多的宏图大志，但是不是都都能做的那种。所以呢，这个地方就是给双子做了一个致命一击啊，就是你是一定要踏踏心，踏踏踏实实的踏下心来去做事情的，这一点非常非常的关键啊，是一定要干的，一定要动手的、呃、而且呢，这个做的这个事情可能也不一定是你平时要做的，而是一个可能更在我们的心目中偏向于蓝领工人的那种工作，比如说像做一些什么首饰加工啊、缝纫啊、化妆啊，啊、呃。汽车维修啊，或者是家里一些家具的一些修缮啊，整理啊、打扫卫生啊，就是明白吧？就是真真的要动手干的啊，不是说用脑力劳动什么，做个 Excel、写个文章那种，不是，他是正儿八经用手干，而且要牵扯很多劳力劳动的那种啊。但是很显然，大家都知道双子座这个性格特征嘛，让他这么做是很难的啊。啊、呃，所以呢，接下来这个事情就发生了，就是说，如果你没有很踏踏实实都在好好的干的话，或者说呢，你干的时候没有说很专注或者怎么样的话呢，那必然就是说会出现一些人他盗取了你现在的这种权益，或者说盗取了你的一些劳动果实或者是胜利果实，这个盗窃是非常非常明显的哈，就是说，而且他也不是那种很正大光明的那种盗窃，而是说很像是剽窃，比如说。你辛辛苦苦写了一篇文章，哎，突然发现被人没有著名原作者的，就这么转发了，然后稿费也没有给你，名声也没有给你，或者是你做好的一个项目，突然就发现，哎，怎么就被你同事拿去冠名了，或者他就成了这个项目经理了啊？就是类似于这种，就是非常隐晦的就被人偷掉了你的一些本来该是你的所得的一些东西。所以说呢，在这种情况下呢，呃……这个被偷肯定是会被发现的哈，因为你看这个人，他虽然想是小心翼翼，但是这个事情你肯定最后是发现的。在你发现以后呢，你那个时候就会面临着很多各种各样的一些选择和一些诱惑，比如说可能这个人会应允给你什么东西，比如说像我刚才说的，如果一个人剽窃了你的劳动果实或者是一些成果呢，他可能会说，哎呀，就这么给你了，然后将来咱俩分成啊，或者说将来有什么好事我会再让着你啊，或者说这次我当了第一作者，下次你来当第一作者。啊。’就是很多这种花言巧语，或者是很多好像是给你很多选项啊，再或者是可能你的老板也说，哎，这次就这样吧，下次我们再给你一个什么东西，就是会有一些人给你画饼，会有一些人给你一些实打实的一些东西，就像这里的珠宝，或者是这个大家说不要再吵了，啊，是吧？那个给你一些这个代表和平的这个这个橄榄环，但是也有一些人呢，他的确是就是。对你是有一些不好的一些情绪，或者是想害你的，比如说像这个蛇啊，还有这个异兽啊，对吧？他都是你都不知道这些人安的是什么心，到底是对你是真情还是假意，这都是你不知道的。所以那个时候呢，当这么一个事情被发现以后呢，你也会面临这么一个情况，就是说到底谁说的是真的，谁说的是假的？我到底要不要相信 A 的话，还是说相信 B 的话，还是说这个 C 说的话才是真的？你那时候会一个非常非常的困惑啊，然后同时再加上非常的滥情一种状态，就是啊。不知道哎，很难做选择哎，好像他们说的都对，要不要这么撕破脸这么一种感觉？这也是为什么这个神明会出来哈、啊，就是这个 NATHAS 这个神明呢，它的特征就是解决冲突，但是他这种解决冲突不是说像我们想的那种，像一个法官一样说出来调停，说 A A 对了 ，B 错了这种，不是这样的。他的这种解决呢，更他因为他是来自于 n e h 奈弗 m 大家都知道 n e h 奈弗 m 是兵木之国哈、啊，也就是说他的这种解决方案呢，更多的是想将一切去静止。然后呢，让一切事情自然地得到一个解决，或者是让这个事情自然地去松弛下来，去解决下来。就像我说的，比方说，本来可能两个人吵架吵得很猛烈，哈，公说公有理，婆说婆有理。这个时候呢，你所可能最需要的，并不是说一个法官真的就给你判了，说你对他错，或者说怎么怎么样，谁来赔谁钱，或者是赔谁一个什么道歉之类的，不是这样，而是说更多的是呢，让你去进入一个冷静期，让你俩都冷静下来。然后，可能在这个冷静的时间里，在这个时间流逝的这个过程中，可能你们就慢慢意识到什么东西才是对的，什么东西才是错的，什么东西是可以让步的，什么东西是可以去，啊，不可以让步的，就是类似于让这个事情自然的去消化解决，然后让这个冲突去慢慢的就是变淡，啊，就是一种很自然而然、顺其自然的那种一个方式啊。所以说，就是说这个神他是这么一个意思。啊，去提醒你啊，就是说，当你比方说发现了你的东西被盗取也好，或者说你发现了很多人给了你一些、呃、offer 啊 offer 或者是一些选项，听上去像真像假或者什么的也好，你不要太急着去做一个结论，或者说太急着去做一个呃决定，更关键的是冷静下来，慢慢的观察，让时间给你答案，然后让时间去揭晓谁是真情，谁是假意，这个偷盗到底是真的影响到你了，还是说？归根结底，一些东西还是你的。这一点，我觉得是给双子做一个很重要的提醒。下面是巨蟹座，巨蟹座的牌太有意思了啊！第一个是 Judgment 大阿卡拉第二十号位，然后呢，圣杯十逆位和宝杖十逆位，然后出来的神明真的是见了鬼了，又是这个 l o r t h u s 啊！刚才我们说的这个关于和平与啊，就是代表了 Peace and c o n c i l 的这个神灵或者说是女神啊。跟刚才双子座是一样的啊，很好玩啊，就是呵呵我觉得这个巨蟹座一看这个牌哈，你说你看一看很好玩， 2二十十十啊，然后出来的都是这个小阿卡那里最大的牌，然后和这个大阿卡那里很大的一张这个 Judgment， 就一看呢，就是说巨蟹座感觉有很多事情哈，他其实已经积压到了一个程度，或者说他其实已经可以说积重难返吧。我觉得这个权杖十一看这个牌就感觉就是积重难返，就是说。他其实身上已经背负了很多很多的一个压力，或者说很多东西他该去做，但是呢他没去做，就跟作业似的，对吧？每天本来每天写一页啊、呃，一个月写上三十页也不累哈。但是呢，他就之前给他布置下来，他一直没做。那这事儿不不做不行，所以呢，在一天之内，他现在就要面临一个把这三十页都写完的一个工工作量哈，就是非常的沉重。然后呢，他也必须要去实打实的去做，还行。然后也非常的累哈、啊，因为就是相当于是很多积压的东西，他之前一直没有拿出行动来，一直拖拖拖拖拖，哎，拖到现在行了，爆发了，已经从这个权杖一的一直到权杖十了。所以呢，他必须要去做，而且非常非常的辛苦。因为你也知道哈、啊，就像这个牌显示的一样，如果是一张一个棍儿一个棍儿一个棍儿，你怎么一点一点去拿的话，其实很轻松的。但是他非要十根一起爆，对吧？那就是很累，就是很难。嗯。然后圣杯十呢也是哈，就是说，呃，他的这个情感啊，在呃接下来这个月里会到一个怎么说，就是非常你可以说的是情感，也可以说的是情绪，或者也可能是就指代的是爱情，啊，因为这是集体占卜，你要看哪个东西对你比较适用。就是说在八月份呢，也是说他的这个情感或者说通灵力或者说这个情绪是到了一个非常顶端非常极端的一个状态。他也是从说是从一积累起来的，就是说从圣杯一一直到圣杯十嘛。就是在很久很久以来，他可能一直都没有去关照过自己内心，或者说自己情绪，或者说自己通通灵力的一个问题。但是呢，这个事情也是说在八月份，他会有一个比较集中的一个爆发哈，他就突然一下子就显现出来了。然后那个时候，他才一下子意识到说，哎呀，好像是之前错失了很多东西，或者没有去好好去去照顾自己情绪的这些想法，或者说家里人的这些想法。然后呢，他会突然到达一种境界，说，哎呀，怎么就？就是这个事情就怎么就突然到了这一步？但是我想跟你说的就是说，不是说事情突然到了这一步，事情其实一直在发生，是你之前一直没有去看它，没有去管它。这个就跟权杖十和圣杯十能连着出了两个十，也就是说，不管是情绪方面，还是说你在工作上应该做的一些行动方面，你都是已经类似于说一个亏欠了太久了，一直让它发展到这么一个情情的一个状态。就像比方说，哎，我我以前一直没有考虑到，比方说，哎，我有这个。啊，结婚生子的这个诉诉求，或者说想要谈恋爱那种感觉，或者说想要去发展我的同龄力，我从来没想过这个问题。结果到了八月份，哎，一个事情就把它给 trigger 出来了啊，因为这个审判这个牌出来了，就是说你突然意识到，天啊，我好想成家啊，我好想有个幸福的家庭啊，或者说，我好想好好的去利用起我的这个同龄力去做一番事情啊。但是你之前都没想过这个问题吗？我觉得不是，我觉得是你可以把它忽略了。所以呢，因为你有了这么一个问题，这个 judgment 这个大牌就出来了哈，就是说大天使实在是看不下去了，就是拜托你是在开开玩笑吗？就是这么多任务摆在眼前，你看不见吗？或者说，这么多人，就是或者说你自己有这么的丰充盈丰沛的这么一个感情诉求，你之前都看不见吗？那如果看不见的话，那我只好过来点醒你一下了，对吧？那所以一下就出来了，就是类似于到了一个审判期，就是说，你看你之前装傻也好，或者说是一直拖着没干也好、啊、你要是再不干，这个事真不是闹着玩儿的，是到了一个正儿八经的一个审判了、呃。然后呢，这些人都在都在等着，都在等着看你，你看你会怎么去处理这个事情，去进行一个结果。所以你可以看到说，如果说这个审判有一个主题的话，一个就是说从你的心心灵、情感情绪、通理力这个方面。还有一个呢，就是说你日常的这个行动、行动力，这些工作中实打实的这些需要去做好的这个事情去看啊啊、呃，所以说这两个地方会是对你进行审判的一个比较关键的一个东西啊、呃。然后这个女神呢又再次出来了，就是还是就是和平与等待，因为她是这个 n i f i r h a m 冰雾之国的这个女神哈、啊。然后呢，她呢她的出现呢，就是说代表说她的这种。你可以说是审判也好，或者说这个判决也好，并不是说可能像这个大天使似的，我一一定要给你一个及时的一个结果，而是它更多的是说让你去冷静的去旁观和审视，就是哪些事情是可以说随着时间的流逝自然去浮动出答浮现出答案的。你呢也没有必要说一定要急着说一定要在一天之内做完这个事情或者怎么样，但是更关键的是你要意识到说，随着时间的流逝。有一些事情它可能是可以被解决的，有一些事情可能不能被解决的，或者有些事情它是随着时间的流逝，它是慢慢浮现的，啊，然后这也是这个女神出现的一个目的哈，就是说让你以一种平静的心态、平和的心态，不要说太着急的说去，哎呀，我有三十页的作业，我今天必须写完，它不是这个意思啊，是说类似于说，既然时间已经过去了这么久，这个事情也已经出现了这么久，这个事情给了你一个怎样的一个启发，给了你一个怎样的一个启迪，让你觉得你应该学到什么东西，接下来你又应该怎么走。就是很多事情时间是可以给我们答案的，也有一些事情它可能随着时间的流逝不再是一个你的刚需或者是你的一个问题哈。然后所以我觉得这个是这个女神出现的意思，就是她没有说要逼迫你，或者说是当下就要给你一个啊、呃、审判把你怎么怎么样，她没有这个意思啊。但是就是说她的出现呢是给你一种、呃、提醒，就是说你要去意识到。有一些冲突也好，或者一些压力也好，可能是是可以把它放在身后的。有一些事情呢，有可能是可以去自然解决的；，也有一些事情呢，可能就是必须要通过你，比方说真的像这种扛大包似的这种行为，才可以去努力，或者你要去直面这个冲突，你才能允许这个事情进行一个啊、呃、改变，或者说是一个这个冲突去把它移除。所以这个是给巨蟹座的一个提醒。狮子座，狮子座的三张牌呢是权杖九的逆位、剑三，还有就是星币六的逆位。出现的神谕牌呢是 Brock， 然后他也是这个暗之精灵族的一个世界上最好的这个手艺人啊，也是暗之精灵或者说是侏儒族的啊。然后一看这个牌，就是你接下来八月份过得也挺惨的哈。就是首先呢，你有些东西是舍不得放手的。然后一看这个涨久呢，就是说应该是跟工作相关的，或者是跟一些行动力相关的哈。就是比方说你现在的这个工作其实已经非常鸡肋了，或者说你这个项目其实已经你知道做下去没什么希望了，就是也成不了这个单，或者说也没法按时的去交付哈。啊，但是呢，你就是舍不得放手，因为你觉得你已经付出了这么多了，你已经付出了这么多努力了，已经做了这么多事儿了，已经做了这么久了，就是很舍不得去放手。呃，然后呢，也有可能是感情哈，因为毕竟这个地方有有一个剑三啊，插入你的心里，就是这个事呢，可能对你来说还是个挺大的一个感情上的一个负担哈。就是比方说，呃、可能是在这种、呃、谈恋爱或者什么的过程中，说，哎，我已经为他付出了这么多，已经跟他在一起花了这么长时间，然后双方都进行了如此多的改造，怎么这个事情还是不行呢？这个时候你也可以看到他的这个心态是什么？他这个心态就是说那种很在乎他的沉没成本，就是说觉得我已经付出了这么多，然后呢，类似于说树林这么大，我偏要选择在一棵树上吊死这么一种心态啊。然后呢，所以就是哎，还挺可怜的。呃，尤其呢，就是这种心态呢，也会造成这种万箭穿心啊。这种万箭穿心有好几种解释，第一种就是说这个是这个人是带给你很多说情感上的这种负担或者创伤的，比如说像我们说的男女朋友或者配偶之类的话。你在他身上的沉没成本已经很多了，然后你也为他付出很多了，啊、呃，你也已经竭尽全力的说去给到他你可以给的一些东西，甚至是给了他很多物资上的帮助或者物质上的帮助，但是这个事情还是不行，还是没有说 work out 进行解决哈、啊，所以你的心是非常非常受伤的，这是一种。还有一种呢，就是说你真的是因为这个事情已经造成了身体健康上的一些不适，就是已经开始有这个。心脏不舒服啊，然后经常觉得心慌气短，然后呢，这个权杖九也是，就是说，可能身体上已经有一些正儿八经的一些炎症了。它不是说光是一个心理感觉，而是你正儿八经的身体身体上已经有很多不舒服的一个一个状态。如果说看这个身体状况的话，应该是头部啊、呃、肩膀哈，或者说一直到腰，或者说整个脊柱，就是都已经有出现问题了，健康方面已经出现问题了，就是因为你老是不肯放手，就是像我说的，呃。不是一夜闭幕，而是说，就是非要在一棵树上吊死，舍不得自己的沉没成本，舍不得自己曾经过去给予他们的那些帮助啊，或者是这些物资上的这些帮助啊，或者是这些教导啊，这种东西你就舍不得，那舍不得不放手，那心不就被扎得透透的吗？对吧？一下子三剑插到心里了，所以就还挺不幸的啊。然后呢、呃，还有一种可能性就是像我说的工作上，工作上你可能也是，就是说，哎，这个人。可能以前说职级低于你，或者说资历没有你深哈，然后你教给他很多东西，很多实打实的可以帮他去进步的一些东西，但是这个人呢，并没有说给到你一个良好的回馈，或者说那个人反而就是说恩将仇报，也是让你觉得非常的伤心啊，就觉得哎，这个人怎么可以这样对我，对吧？就是这种感觉啊、呃，所以呢，就是也会也是会遭到说，哎呀，不肯放手，就是尽管我知道我这个手下背叛了我也好，或者说他对我不忠也好。但是我还是舍不得放掉它，因为毕竟是我一手带起来的人哈，所以这是也是有一种万箭穿心的这种感觉。不管怎么样，反正就八月份挺惨的，这也是为什么这个 b r o k e 会出来哈。就是这个牌一出来，我觉得很有意思。就是他是这个暗之精灵，或者说是这个侏儒界最好的铁匠，他的手是非常巧的。他是负责给那些神灵打造工具的，也就是说，像什么奥丁的那个闭环呀、啊，还有像弗丽雅的项链啊，还有像那个。嗯、呃，拴住这个芬尼尔那个巨狼的那个 Glintner 都是他们做的哈，他的手艺绝对是没有问题的。呃，所以这里呢，我觉得也是在提醒你，或者说告诉你，就是其实你是有一个非常强的一个能力，或者说是一个嗯、呃、skill， 就是一个工作技能的，你的动手能力是非常非常强的。所以呢，没有必要，没有必要说把自己的这个心态啊，或者说用太多的这个 emotion 去限制你的这个工作。呃、嗯，就是要剥离这种情绪，剥离这种说舍不得放手的这种厚道的这种情绪，因为毕竟你还是一个业内的一个专家人士，或者说你还是会有会有你的这个一技之长，会有人去赏识你，你的工作是会大放异彩的，所以没有必要说为这种暂时的这种事情所去被干扰，或者说啊、嗯、让这些人去影响你。你要坚持自己的这个道德准则，或者说是这个工作上的一些守则，或者说是一些心得。要相信，就是说，失金的总会发光的，对吧？你有这个技能，是迟早是会被别人看到的。不要被这些事情去扰乱了你的心境。所以，我觉得这是给你们的一个提醒。还有呢，一个就是。尽管你的技能很强哈，但是你也不要因为这个事情去停止工作，停止对这个呃精湛技艺的追求，或者说是对这个继续工作下去产对自己能力产生怀疑啊！你只要一直坚持工作下去，并且一直坚持自己内心深处的准则，事情是一定可以会有一个好的结果的。处女座，处女座的三张牌是教皇啊、呃、权杖、国王以及套尔逆位。出来的神谕卡牌是二的，就是这个命运三女神中负责编织现在的这个女神啊，当下的这个女神。哇，一出来这个牌，感觉好困难哦、啊。就是处女座，就是虽然不幸哈、啊，但是不像刚才那个星座是个小不幸，这都是大不幸啊。就是除了一张宫廷牌以外，两个全都是大卡呢，就是说遇到都是大事啊。第一张牌教皇牌哈、啊，就是说它呢代表的是非常非常重的这个土性元素的这个力量。也就是说呢，他是非常的刚愎自用的，他是非常听不进去别人说什么的。他就是因为他高高在上，他是教皇嘛，对吧？他说了算了，所以呢，一直以来他其实都是非常霸道，或者说是你可以说的更偏激一点，他是非常不讲道理的。他自己一旦认定了一个事情，他是不会听进去别人怎么说的，对吧？所以这个就是一个教皇的一个问题啊，就是说其实呢，有一些事情，比方说可能其他有其他的解决方案，或者说这事儿他不应该插手，但是呢。既然这教皇牌出来，就证明说处女座你在八月份你是非常霸道的、不讲道理的、听不进别人劝的，你就是不听，你就是不信，你就是高高在上的，非要以你自己的这个状态想去影响别人哈、啊。然后呢，再加上这个权杖王，权杖王呢就是说火加土的力量，就是说你不光非常固执，你还非常有冲劲儿，就把这个事儿给做了。呃，就是类似于这种霸道的，像我们说的爹味十足，我觉得就是很典型的一个权杖王哈、啊，就是说。他就是非常刚愎自用的，一意孤行的去把这个事给做了啊、呃！而且呢，就是说，如果这个事情跟你的家族或者说家人有关呢，一般来说就是感觉就是跟你的父亲那边是有关系的哈，就是有什么啊、呃、事情你是一定插手，而且非常刚愎自用的去干涉了这个事情。那干涉这个事情，最后怎么样了呢 t o w e 出来了呀，就是大家都炸窝了，炸炸炸毛了，然后就是从这个高塔上噼里啪啦就掉下去了。然后你可以看到这两个穿红袍子的，在这里穿着红袍子，直接从高塔上摔了，是吧？而且背后电闪雷鸣，就是一通这个非常不幸的是一个大灾难，不是小灾难，就是比方说类似于全家大吵一架，然后有人被扫地出门。就是这种非常狗血、非常抓马那种哈。如果是在工作中也是，就是说你非常刚愎自用的去做了不是自己分内应该管的事儿。比如说，随便举个例子啊，你明明是市场部的，你非要去管人家会计的账做的怎么样，然后去给他们横加指点、横加干预、干涉，那最后必定要惹毛大老板，然后最后夸一下，行了，大家都吵翻了，对吧？然后，所以这就是这么一个一个故事的一个铺陈哈，就是说男性力量过重，这个火性和这个土性的这个力量过重，然后最后那不就电闪雷鸣，把这个雷电给引来了，啪一下就全塌了哈。所以整个九月份过的就是这样，就是一开始你觉得自己是个专家或者大拿，或者说可以很霸道的去主持公道，你可能一开始的本性不是坏的啊，权杖王是个很很踏实或者说是很很好的一个人，他没有什么坏心眼嗯，但是最后的结果就是这样，非常糟糕啊！所以就是说，这个事情告诉你什么呢，或者说这个为什么这个神域卡牌的这个恶人会出现哈、啊，就是说告诉你，你是在自己在编织你的这个现在，或者说命运女神的编织的这个现在哈、啊，就是你一定要去注意这个当下，一定要注意这个命运线路的这个平衡。有很多事情呢，不是说你光看当下这么一个点，你就急着说冲下去去说，哎，你是对的，他是错的，这么一种感觉。很多事情它是命运的铺陈，然后呢，它也在于我们当下的每一个小小的决定，或者说去决定这个事情的走向。很多事情你看上去像是一个当下的问题，它很可能是一个过累过去积累了很久的一个问题。你没有看过全盘，你就在其中一个点上切入了。比方说，像我举的例子，你可能看不过去，啊、呃，父母沟通的一些习惯，或者说你可能看看看不过去，现在你的这个财务是怎么做账的，你就冲出去了。但是你并不知道的是。为什么财务会这么作证？或者说为什么你的父母是以现在这么一个沟通模式？那都是有他的命运铺陈在的，或者说肯定是以前业务上出过了什么事儿，所以会计才采用了现在这种报账的方式。这个事情你是不知道的，但是呢，你就积极的，就是说以当下的这么一点开始去跑出去去评判，去嗯进，就是产生了这个冲突，所以呢就导致了最后这个高塔的这个局面。所以说这也是为什么当下很重要啊，就是说你其实唯一能把握的就是当下。过去那些事情，你可能没有看到全貌。在未来呢，也是有很多种各种各种各样的可能性。但是你一定要把握好当下，一定要注意当下的平衡，一定要注意去去平衡这个命运之线的这个力量，然后呢，才可能给你一个比较好的一个、嗯、结果。但是反正看牌来,来说，整个八月份真的就是狂风暴雨。呃，就是因为你没有意识到，说一切东西它其实都是命运编制的一部分，或者说都是你灵魂必须安排经历的这个功课。怎么就从这个教皇一下子到了这个高塔，对吧？它中间都是有一些发展过程的，所以这个东西是要特别提醒啊、呃、处女座去注意的。